0: está começando mais um podcast da IBVA aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus vamos dar uma salva de palmas bem linda para o Senhor bem bonita oh, Glória a Deus, que bênção. que banda abençoada Boa noite igreja, graças e paz, amém? amém? Tudo bem com vocês? Glória a Deus ah, privilégio de estarmos juntos, acutuando, adorando o Senhor, louvando o nome dele Tenho certeza absoluta que o Espírito Santo já tem falado do seu coração Você já tem sentido a graça, a presença do nosso Senhor Jesus sobre a sua vida nesse ambiente Quero compartilhar com vocês uma palavra O Senhor colocou no meu coração, ontem em oração Perguntando ao Senhor o que poder compartilhar com vocês E meu coração repousou nessa, nessa perspectiva, nesse texto Eu creio que o Senhor tem uma palavra nos nossos corações Amém, querido? Glória a Deus Abre a sua Bíblia, por favor Eclesiastes, capítulo de número 4, versículo de número 9 Eclesiastes 4, versículo de número 9. Eu tenho falado bastante isso, acho que da última vez até que eu, que eu compartilhei aqui uma palavra. Eu falei também isso, mas eu quero repetir aqui uh, a respeito de, um, de três princípios ou um tripé. Né, três fundamentos em que a obra de Deus, a vontade de Deus a respeito da nossa vida, o movimento de Deus acontece, todo movimento, toda obra, a vontade do Senhor, ela é fundamentada em amor, ela sempre é fundamentada em amor, mas ela é também revelada na graça, então a graça do Senhor é revelada, mas para que no fim se consome em comunhão, para que no final tenhamos comunhão com Deus e uns com os outros. Amém, queridos? Então guarde isso -se no seu coração. Se você quer avaliar algo, se é de Deus ou não, você avalia se aquilo está fundamentado em amor. Se aquilo revela graça de alguma forma e se aquilo se consuma em comunhão. Há certeza absoluta que Deus está no meio desse negócio. E por que eu estou repetindo isso? Porque eu quero compartilhar com vocês, gente, sobre... É um tema, um assunto que para mim assim, é, é gostoso de falar. Sobre amizades, amizades que curam. Eu sou uma pessoa que amo fazer amigos. Tenho amigos em muitos lugares. Sou fácil de fazer amigos. Eu me entrego assim facilmente. A minha esposa até sempre diz. Seu amor, você se doa assim... Tem coisa que tem que deixar reservada. <risos> eu conto logo os sonhos tudo. Eu conto logo um monte de coisa. Né? Então eu sou fácil fazer amizades. Os lugares onde já morei, deixei amigos. Lugares onde eu passei, às vezes até pouco tempo, consegui fazer amizades. Alguns foram embora do país. Outros é, moram ainda por aqui. Estou fazendo novos amigos aqui também. Esse tema é importante para mim. E eu queria compartilhar isso com vocês, usando esse texto como uma base para nós conversarmos. Eclesiastes 4,9. Antes de ler o texto, vamos fazer uma oração, queridos? Em nome de Jesus, feche seus olhos. Senhor, nós louvamos o Teu nome, Pai. Nós Te glorificamos por estarmos nesse lugar, estarmos nesse ambiente de família, nesse ambiente de irmãos, Senhor. Nesse lugar de oração, nesse lugar de comunhão, de discipulado, Senhor. Um lugar onde a Tua presença, Senhor, se manifesta. Onde, Senhor, a Tua bondade se revela aos nossos corações. Te pedimos, ó Deus, que a Tua Palavra... Seja poderosa Senhor nas nossas vidas nessa noite, que entre como uma espada de dois gumes, que revele o teu propósito e a tua vontade. Ah Senhor, me coloco nas tuas mãos e te peço que no nome de Jesus, eu jamais, de maneira nenhuma, atrapalhe o que o Senhor quer falar conosco nesse lugar. Perdoe nossas falhas, nossos pecados, e fique à vontade entre nós, em nome de Jesus. Se você quer assim, diga amém. Eclesiastes 4,9 diz assim, Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o outro, o companheiro. Aí porém, aí porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Forte isso né gente? Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um Os dois lhes resistirão O cordão de três dobras não se rebenta com facilidade Quem já conhecia esse texto aqui? É um número razoável Um número bom Bem, é auto-explicativo Está falando da importância de você não caminhar só você precisa estar com alguém, você precisa ter pessoa do seu lado Ter alguém que lhe entenda, alguém é, que lhe confronte Eu tenho é, ficado muito feliz, tenho visto muitas pessoas Não só procurando a mim, mas procurando né, várias pessoas né, Vários a, a, cristãos um pouco mais maduros, desejosos de discipulado ah, eu estou precisando de um discipulado, eu estou precisando de orientação E eu tenho visto esse movimento Pessoas que estão, não querem caminhar só Estão precisando de alguém perto De ter alguém ali do lado para ajudar nos desafios, nas lutas E sinceramente gente, nada melhor do que ter um amigo Do que ter também amigos Quantos amigos você tem? gente que coloca a amizade num lugar bem complexo. Cada um tem as suas referências, os seus padrões. Eu faço amizade fácil. Então não dá para contar nos meus dedos quantos amigos eu considero que eu tenho. Mas alguns são mais exigentes. Você consegue contar quantos amigos você tem? É, ou você se considera alguém sem amigos? Eu acho uma vida bem desafiadora. Hoje se pensar numa vida... Sem ter um amigo em quem compartilhar. Uma revista chamada. Ixi, meu inglês é um pouquinho ruim, viu, gente? <risos> Uma revista chamada uh, Psicóloga. Ah? Ah. Eu ia falar em português. <risos> mas vou falar em português, é melhor, ah, 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 é uma revista que fala, sobre ciência da psicologia, pronto, <risos> ela revela que o indivíduo com amizades próximas, tinham menos sintomas de depressão ao longo do tempo, em comparação com aqueles que não tinham esse vínculo, quantos amigos você tem? quanto tempo você não fala com seus amigos? Uma outra pesquisa de um jornal uh, da Sociedade da Psicologia, <risos> é, falando em português né, para não atrapalhar, descobriu que indivíduos expostos a situações de estresse apresentam níveis mais baixos de cortisol, que é o hormônio do estresse, quando estavam acompanhados, acompanhados por amigos próximos. eles apresentam um, um nível mais baixo de cortisol uma, outra, uma universidade lá dos Estados Unidos uh, essa eu vou tentar, Northwestern North <risos> descobriu que indivíduos com amigos próximos tiveram uma resposta emocional menos negativa a situações desafiadoras Pessoas que têm amigos próximos ali, pessoas que estão perto, elas estão se, são mais resilientes. Ah, amigos também, uma pesquisa comprova que pessoas que têm bastante amigos ou amigos bem próximos ajuda também nas prevenções de transtornos mentais ou até mesmo transtornos de dependências, seja ela química, alcoólica. Quem tem amigo? Consegue enfrentar alguns desafios com mais facilidade E aí eu quero mais uma vez perguntar Quantos amigos você tem? Onde estão seus amigos, amigas? Quanto tempo faz que você não senta E para para conversar com um amigo ou com uma amiga? Será que você está caminhando sozinho, sozinha? E a Bíblia aqui está dizendo que de dois é melhor o pago é melhor, a recompensa é maior, se cai o outro levanta. Como, está, como estão as suas relações? Nós temos muitos exemplos bíblicos falando a respeito de amizade. Nós temos a referência, por exemplo, de Davi e Jonatas, que eram amigos próximos, íntimos, amavam o outro com a, com a, com a alma. Nós temos a exemplo de Ruth e Noemi que tinha um parentesco, mas diante dos desafios, das lutas e das perdas que tiveram, não tinham mais nenhuma obrigação uma com a outra, e mesmo assim elas se aliançaram, Ruth ficou perto dela e a amou como uma amiga, como alguém de sua família… Nós temos muitos exemplos, Paulo com Timóteo, Paulo foi orientador de Timóteo, discipulador de Timóteo, mas Paulo lá no finalzinho da sua vida diz, Timóteo, vem aqui, chega antes do inverno, preciso de você aqui. Ele até disse um pouco, olha, alguns me abandonaram, mas chega logo, vem aqui para perto de mim. Então nós temos referências da importância de termos amigos nas nossas vidas. Provérbios 17, 17 diz, o amigo ama em todos os momentos, e ele se torna um irmão na adversidade. Quem já teve um amigo assim que no meio da adversidade virou um irmão? Eu tenho. Hoje ele era diácono lá na igreja que eu pastoreava lá no, no Ceará, hoje ele é pastor, a gente virou um irmão, um irmão. Não tem perigo de um falar com o outro e o outro não parar para atender. Tem amigos que são mais chegados do que irmãos. Onde estão os seus amigos? Quem são as suas relações? Quem são as pessoas que estão perto de você? Que você pode abrir o coração? Que você pode colocar para fora o que você está passando? Andar na luz com essa pessoa... Poder realmente ser você. Eu estava conversando com um pastor uh, lá de Petrolina, um amigo também, <risos> vou falar de um monte de amigo, né? Tem um amigo também, e eu conversando com ele, eu, eu falando da gente, dos nossos desafios, ele compartilhando um dele, eu, o um meu, e eu disse, olha, o nome dele é Joseph. É, eu disse, Joseph, é muito importante essa nossa relação, cara. Deus nos, assim, fez uma aliança tremenda Nós nos conhecemos no sertão Porque quando a gente se relaciona, obviamente, com os nossos líderes A gente sempre tem aquela relação né, de transparência, de submissão, de obediência Quando a gente se relaciona com alguém que é liderado nosso A gente tem a relação de, de servir, de responsabilidade Agora, quando a gente se relaciona com alguém que é mais do que líder ou liderado Que é Amigo a gente se relaciona igual, é olhando no rosto do outro igual, não que você tem que se sentir menor, não que você tem que se sentir maior do que ninguém, mas na amizade é essa relação, e não há barreiras, não há dificuldade, é muito importante que a gente cultive esse tipo de relação Uns com os outros, em provérbios 27, 17 diz Como ferro, com ferro se afia Assim o homem Ao seu amigo Então como ferro, com ferro se afia Assim o um homem também ajuda o seu amigo Prepara um, um, uma relação extremamente importante para nós Pois afinal de contas a, O amor de Deus que revela a graça Se consuma na comunhão Na relação Então é importante que nós cultivemos essas amizades Quem são nossos amigos? Quem são as pessoas que estão conosco ali? Nos desafios e nas lutas, quem são os nossos orientadores? Talvez você não esteja gastando tempo com essas pessoas que são importantes para você, e de preferência, preste atenção, homens e mulheres de Deus. A verdade deve ser, homens e mulheres de Deus, porque ela afia você, ele afia você. Que tipo de de tratamento, essa pessoa vai estar fazendo com você. Nós estamos, para a glória de Deus, o pastor Beto citou isso, nossa igreja está crescendo, gente. Nós temos, é quantos para batizar, pastor? 60 e, 60 e poucas pessoas vão se batizar agora em novembro. Isso merece uma salva de palmas, gente. Glória a Deus. Muita gente se batizando, gente chegando nova Nossa igreja está crescendo E esses valores e princípios de relação precisam ser bem estabelecidos entre nós A importância de nós termos amigos entre nós De encontrar aqui um ambiente seguro, de família Que eu possa ser vulnerável eu Não preciso de uma máscara eu não preciso tentar convencer ninguém Eu posso ser quem o Senhor me chamou para ser E o meu amigo vai me ajudar a ser lapidado A ser moldado A afiar a minha vida para que, te, para que eu e ele juntos Possamos se parecer com o Senhor Jesus Amém querido? Esse é o propósito da relação Agora quem são as pessoas que estão te influenciando? Você passa mais tempo assistindo quem? Ouvindo quem? Quando Adão... E Eva comete a bobagem. Que Deus procura Adão. Adão se esconde. E aí depois ele aparece lá com a cara todo envergonhado. Aquela cara que você fica quando vai orar, quando comete a bobagem, né? Oh Deus. Aí disse, não senhor, porque eu ouvi tua voz, eu estava nu e fiquei com vergonha. Aí ele disse, quem? O senhor perguntou, Quem? Te mostrou, te falou que você estava no... Ou seja, quem você está ouvindo? Eu vi de um pastor achei, achei isso muito interessante Quem você está ouvindo determina quem você está seguindo Quem você está ouvindo? Quem são os amigos que estão afiando a sua vida? Que estão te ajudando nesse processo? Tenham cuidado, muito cuidado Provérbios 22, 24 diz, não faça amizade com quem facilmente fique irado, nem ande em companhia de quem é agressivo, para que você não aprenda os seus caminhos, e assim fique preso numa armadilha. Selecione as suas relações, selecione as pessoas que te influenciam, que exercem liderança, ou algum tipo de comando sobre a sua vida, no sentido... Não estou falando corporativo, empresarial E é outra situação Mas, porque você tem que ser submisso Mas é uma relação de, de amigo Essa pessoa é uma pessoa que dá um testemunho para você Que te ajuda Quais são os conselhos que essa pessoa te dá? Selecione os seus amigos Não se deixe enganar O Apóstolo Paulo diz em Coríntios 15 13 As más companhias corrompem os bons costumes as más companhias corrompem os bons costumes a igreja de Corinto era uma igreja incrível gente, cheia de dons mas pensa na igreja que dava trabalho e Paulo tinha que fez outra orientada, só a gente cuidado, 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 cuidado. Era... duas cartas para lá, gigante e ele disse, olha as más conversações as más companhias corrompem os bons costumes uma uma adaptação desse texto é aquele ditado antigo, né? Me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Me diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Eu sempre tive um receio, lógico, depois de servo do Senhor, de estar no lugar errado, na hora errada com a pessoa errada. Sempre tive esse receio. Porque sobra para todo mundo, meu irmão. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu me lembro quando eu cheguei lá em Orolândia, a aproximação que nós tivemos com o povo lá foi o futebol. Futebol, eu amo futebol, apesar de não jogar quase nada, mas eu amo futebol. Perguntaram para mim, Esse pastor joga bola? Eu disse, não sei se joga o que presta, mas tenta. Aí pediram para mim treinar o Sub-17 para jogar o campeonato, isso, bora! Quem não sabe fazer ensina, não tô brincando. É... Mas eu fui treinar o Sub-17. Gente, no semifinal deu uma confusão confusão mesmo, e o técnico era o pastor, eu disse meu Deus, e agora o que eu faço? Se eu for lá, tentar separar, vão pensar que eu estou indo brigar, se eu fico aqui vão dizer, o pastor não fez nada, eu disse e agora meu Deus do céu, a preocupação de estar no lugar errado, na hora errada com a pessoa errada quando a coisa quis amornar um pouco ali, dar esfriadinha cheguei, eu disse, calma gente, vamos vir pra cá negócio de confusão, todo mundo se divertir aí lá vem o organizador botando todo mundo que estava na briga pra fora quem ele queria botar pra fora? eu eu disse, não, meu, eu estava separando a confusão, aí o pessoal não, não, o pastor não estava brigando não, pelo amor de Deus eu disse, calmeu, você está entendendo? parecia que eu estava na briga, mas não estava coisa simples, né? Mas as más conversações podem corromper os bons costumes Quem são seus amigos? Quem são as pessoas que influenciam, exercem algum tipo de influência na sua vida? Eu quero contar para você, e essa é para mim a história principal desse momento aqui A respeito de Lázaro Que está lá no capítulo 11 de João, nós não vamos abrir Mas eu sei que você conhece Capítulo 11 11 do Evangelho de João sobre Lázaro, amigo de Jesus. Jesus era amigo da família, das irmãs de Lázaro, de Lázaro. E no capítulo 11 fala que Jesus recebe a notícia das irmãs que Lázaro estava muito doente. Lázaro estava mal e precisava que Jesus fosse. Lá. Olha, seu amigo, a pessoa que você ama está muito doente. Lázaro encontrou-se com o desafio, com a luta. Quem não se encontra com, desafios, com os desafios da vida e com as lutas? Quem de nós estamos livres das dores, das doenças? Nenhum de nós Lázaro se deparou com o maior desafio da vida dele Tão grande que ceifou a vida dele Lázaro morreu Humanamente falando, não haveria mais chance para Lázaro Chegou o fim Ninguém poderia fazer mais nada por ele. Só que o amigo de Lázaro, não há limites para esse amigo dele, não há nada impossível para esse amigo de Lázaro. Lázaro era amigo do dono da vida, Lázaro era amigo do pão da vida, Lázaro era amigo de Jesus, Lázaro era amigo daquele que curou enfermos, dos mais desafiadores que você imagine. Lázaro era amigo daquele que encontrou uma viúva, enterrando um único filho. Olhou para ela e disse, não chores. Tocou no esquife, pegou a criança e devolveu para a mãe. Lázaro era amigo do Senhor dos senhores, e do Rei dos reis, o nosso Senhor Jesus. Essa noite palavra que eu quero assim, firme no seu coração, a respeito da importância da amizade, é de que nós precisamos ter amigos aqui, mas o Senhor nos chama para ser amigos dele, ele pode ser o nosso melhor amigo, nosso melhor amigo, Lázaro está vivendo esse desafio, Lázaro está vivendo essa luta, mas ele Pôde contar com alguém, até mesmo quando ele não sabia que era mais possível. Porque morreu. Chegou o fim. Imagine você ter esse currículo e dizer, eu sou amigo de Deus. <risos> você, já, você já viu aquela pessoa que se sente importante porque é amigo de alguém muito importante? Eu já. Eu sou amigo do fulano de tal. Eu sou amigo do famoso tal. é não é verdade. É verdade, gente e muitas vezes tem algumas relações até de privilégio, pelo fato de ser amigo de alguém importante, e a coisa facilita, não tem nada de errado com isso, é amigo, afinal de contas um amigo pode ajudar o outro, tem que ajudar o outro, Lázaro era amigo de Jesus, o que eu quero junto com você nessa noite querida dizer, o Senhor nos chamou para essa relação com Ele de amizade, de intimidade, Existe um lugar de intimidade com Jesus, onde nós podemos nos tornar amigos dEle? Existe um lugar de relação com Jesus, onde nós podemos nos aproximar dEle? De modo que agora Ele vai dizer, eu não vos chamo mais de servo, mas eu vos chamo vocês de amigos. Imagine esse privilégio queridos. Ah, me dá outros exemplos, pastor Claro que eu te dou O Senhor fala a respeito de Abraão Tiago disse que Abraão obedeceu a Deus De modo que tornou-se conhecido como amigo de Deus Certa vez é, se levantaram contra Moisés e Deus chegou assim para os que se levantaram e disse, peraí, peraí, pera, calma aí. Olha, com vocês eu falo como a profetas, por sinais, por visões. Agora com Moisés não. Eu falo como amigo, conversa com outro, face a face. Existe um lugar de intimidade que o Senhor está nos chamando para viver com Ele. Existe uma amizade mais profunda do que qualquer outra Que o Senhor está chamando a mim e a você para viver com Ele Chega de uma superficialidade espiritual Chega daquele arrozinho com feijão pequeno, aquela mesma relação, de vir a um culto, canta uns louvores, ouve uma pregação e vai para casa, e no outro dia a vida é a mesma. Não, o Senhor está nos chamando para uma amizade, para uma intimidade, para uma relação profunda, de modo que agora eu ando com meu amigo todos os dias, toda hora, em todo lugar. Ele é meu amigo eu não vou precisar ligar para ele, eu não vou tentar marcar um encontro, não, ele está comigo em todo o tempo, isso é sensacional, isso é uma relação que ele nos chama para viver com ele, no grande juízo, e aí os, a galera da escatologia pode ajudar vocês depois, eu não sou bom em escatologia, Apesar de eu estudar um pouco mais não Mas num dos juízos Num dos julgamentos Quando alguns chegarem para o Senhor Dizendo, olha, profetizei no teu nome expulsei demônio no seu nome, curei no seu nome Fiz isso no seu nome, no seu nome Ele vai dizer a alguns Apartem-se de mim, eu não vos conheço mim, pastor mas pô, fazer a obra, expulsar, curar, fazer tudo isso não é de Deus? Claro que é de Deus. Mas isso só é de Deus quando eu tenho intimidade com esse Deus. Quando eu sou amigo desse Deus. E quando ele diz, parte-se porque eu não vos conheço. O original dessa palavra, ela significa, eu não tenho intimidade com vocês. O Senhor Jesus ele disse, olha, quando você for orar, entra no seu quarto. O quarto é o lugar onde nós temos a maior intimidade na nossa vida. O quarto é o lugar onde nós somos quem nós somos. É o lugar que você não leva qualquer pessoa lá. É o lugar seu, da sua esposa, do seu marido. Se ainda não é casado, mas é seu. É íntimo, é reservado. E o Senhor diz assim, quando você for ah, entra nesse lugar íntimo, nesse lugar secreto, nesse lugar seu, fecha a porta e me busque em secreto, porque lá eu me revelarei, lá eu estarei com você. Ele está chamando, vamos para um lugar de maior intimidade sua, ou seja, eu quero me tornar seu amigo, é essa relação que eu quero com você. Quando é, Judas... Aceitou as 30 moedas de negociação. Judas não estava vendendo aos, aos fariseus um lugar geográfico de onde Jesus estava. Revelando um lugar geográfico onde Jesus estava. O que Judas estava negociando era o seu lugar de intimidade na relação com Jesus. Porque Jesus o tinha como amigo. Embora ele não tivesse Jesus como amigo. Mas Jesus o tinha como amigo. Tanto que quando ele chega, Jesus... Olha para ele e diz amigo aqui vieste Recebe o um beijo E com o um beijo me traíste. Então Judas negociou A intimidade A amizade E Jesus chama ele de amigo, Jesus não é hipócrita gente Jesus não usou de sarcasmo ali Jesus falou a verdade, olha Amigo Chamou Judas de amigo Jesus, Ele ama fazer, Ele, no seu ministério aqui, Ele amava fazer amigos e continua amando fazer amigos, no maior desafio da vida dEle, prestes a enfrentar a cruz, levar sobre si o pecado de toda a humanidade, querido, se os nossos desafios, as lutas, os pecados que nós enfrentamos já nos incomoda eu não sei você, mas eu fico mal quando eu percebo que eu fiz algo errado Que não era para mim ter feito aquilo Não era para eu ter falado daquela forma Não era para mim ter pensado daquela forma Isso mexe, me entristece, me abate Imagine só Jesus tomar sobre si o pecado de toda a humanidade Que aflição, que angústia E no momento de maior angústia da sua vida Ele chama três mais próximos e diz Olha, minha alma está profundamente angustiada Orem comigo, eu vou um pouco mais adiante. Quando ele volta, os amigos estão dormindo. Você já se sentiu só? Com certeza. Até mesmo nos amigos mais íntimos, você já se sentiu assim? Eu também já. Jesus já se sentiu assim. Se Vocês não podem vigiar comigo um momento. Jesus sabe exatamente o que é contar com alguém e não poder contar Mas ele é tão tremendo e tão maravilhoso que foi com essas mesmas pessoas Que ele decidiu revolucionar o mundo e mudar a história da humanidade Então não é apenas a nossa competência de tentar corresponder à amizade dele mas é a vontade que Ele já tem, liberada, intencional, sobre a minha vida e sobre a sua vida, de se tornar nossos amigos. O Senhor se movimenta ao seu encontro, ao meu encontro, para se tornar meu amigo e seu amigo. Você pode dizer amém, querido? A esse movimento do Senhor. A esse movimento de Deus sobre as nossas vidas. Eu já citei esse texto, mas eu quero ler aqui para vocês. João 15, 13 ao 15 diz Jesus chama os seus discípulos e diz Ninguém tem amor, tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos Ninguém tem maior amor do que esse, do que aquele que dá a vida pelos seus amigos Que amor é esse, gente? Que amizade é essa que está disponível para mim e para você? Que lugar de intimidade é essa que está disponível para mim e para você? Está na hora da gente sair da superficialidade. Nós somos uma geração muito superficial. Muito superficial. Porque as coisas acontecem numa velocidade tão grande que parece que não vale a pena aprofundar assim em nada, porque senão fica para trás. Fica para trás. É muita informação, é muita coisa acontecendo. E aí, se não vai se atualizando, vai ficar para trás. E aí não se aprofunda em nada. A pessoa está um dia desceu conversando comigo e ele foi rápido, glória a Deus. Mateus Lima, meu amigo, migaço, Ele, eu disse, vamos marcar almoço. Ele olhou, eu vi o compromisso na agenda do homem. <risos> Beijo, Mateus. Eu disse, meu Deus do céu. <risos> Aí ele esse dia que dá, pastor, pronto, marcado. Nos encontramos na semana seguinte. Mas você percebe, estamos ocupados, estamos cheios, é difícil a gente ter tempo para se relacionar, para se encontrar, para tomar um café. Deixa eu ser sério para você, querido. Conversa com os poucos mais antigos, pessoas mais maduras, elas tinham tempo de sentar na calçada, quando tinha mais segurança, até, né? Tinha tempo de se encontrar, bater um papo. Me fale pra mim, pergunte para eles, aliás, se tinha tanto problema emocional como hoje se tinha tanta doença emocional como hoje, sabe o que é isso? Solidão, individualidade, andar sozinho, andar sozinha, adoece, oprime, lhe coloca para trás, você não tem ninguém para te tornar uma pessoa mais resiliente, para te desafiar, para te encorajar, O Senhor está nos chamando para sair dessa superficialidade das relações e aprofundarmos a nossa relação um com o outro e a nossa relação com o amigo Jesus de Nazaré. Ele está nos chamando para esse lugar, para essa intimidade profunda. diz, ninguém tem amor como esse, como eu tenho por vocês, eu dou a vida por vocês, pelos meus amigos. E Ele diz, como eu já citei, já não vos chamamos mais de servo, mas chamo de amigo. Porque o servo não sabe o, que, eu, o que, que o seu senhor vai fazer, mas o amigo sabe. O amigo sabe. A banda pode ir. se dirigir para cá, por favor. Obrigado. O amigo sabe. Charles Spurgeon disse que a maior amizade que alguém pode ter é com Deus. Quando você é amigo de Deus. Ele se torna seu conselheiro, seu refúgio e a sua fortaleza. Uma outra vida avelista diz que a verdadeira amizade com Deus... É o segredo da verdadeira felicidade. Como está a sua amizade com Deus? Quando nos tornamos amigos de Deus... Recebemos o maior tesouro que o mundo jamais poderá nos oferecer. Fazia muito tempo que eu não ouvia alguém falando para mim. Mas há poucos dias eu ouvi alguém chegando para mim e disse assim: Pastor, eu ouvi a voz de Deus, audível. Ele falou comigo. Faz tanto tempo que a gente não escuta isso. Que a gente quer até duvidar, né? <risos> a gente quer até duvidar. Mas Ele é nosso amigo. Ele fala. Ele fala. Ele quer falar com você. A amizade com Deus. É o alicerce de toda a nossa espiritualidade. Ele nos sustenta... Nos momentos difíceis. E nos enche de alegria. Em sua presença. Isso a amizade, de, a amizade com Deus faz comigo e com você. Se coloque em pé, por favor, querido. Nesses três minutos que nós temos, eu quero orar com você. A W. Toze, ele diz que não há maior privilégio. Glória a Deus. Do que ser amigo de Deus. Não há... Maior privilégio Do que ser amigo de Deus Ele nos conhece profundamente E nos ama incondicionalmente O Senhor está te chamando Para esse lugar de intimidade A amizade com Deus nos torna mais parecidos com Ele Eu não quis trazer até essa pesquisa Mas tem uma pesquisa científica Que fala que amigos eles, Com tanto tempo de relacionamento Que eles começam a se parecer em algumas coisas a amizade com Deus nos torna mais parecido com Ele. A amizade com Deus é a fonte de todo o poder espiritual. Se você deseja ter uma vida intensa na presença de Deus. Se você deseja fazer a obra de Deus. Se você sente a vocação do Senhor a respeito de chamada. Acabamos de sair do congresso missionário. Ainda estamos respirando isso. Ainda estamos sentindo esse mover entre nós. Se você sente isso. A única... A, aliás, dentro das... Muitas condições é de que você seja amigo de Deus Amigo do Espírito Santo Você precisa ser amigo dEle Quando estamos próximos dEle Somos capacitados a realizar grandes coisas em seu nome A quem você confiaria o seu nome? Você daria o seu nome para alguém? Você emprestaria para alguém? Logicamente que a Bíblia ensina Cuidado, não seja fiador de ninguém, né? Mas Jesus diz assim, vão lá, meus amigos, vão no meu nome. Vocês são imperfeitos, vocês têm muitos defeitos, vocês realmente não são tão confiáveis. Mas eu acredito em vocês, eu sou amigo de vocês, vão no meu nome. Aleluia! Amizade com Deus é coisa linda A verdadeira amizade com Deus nos leva a uma vida De santidade e serviço Ele nos capacita a ser luz E ser luz e sal Neste mundo Essa é a amizade de Deus, com Deus e, a, e essa frase do reverendo Que já dorme no Senhor Billy Graham A maior recompensa de ser amigo de Deus Não está nessa vida Aleluia Mas está na eternidade ele nos recebe em Sua presença para sempre. Feche os seus olhos, louve o Senhor. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, louve o Senhor com a planta louvar juntos